0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le dernier match de l'équipe de France de foot et surtout parler de la qualification et de l'adversaire qui les attend. Euh, la France affrontée euh, dans son dernier match de poule. Une équipe tunisienne, alors euh, l'équipe de France était elle qualifiée, la première place était quasiment acquise euh, pour l'équipe de France, il restait à savoir, à déterminer l'adversaire hein, qui du groupe de l'Argentine, de la Pologne, de l'Arabie Saoudite et du Mexique allait émerger, et ben on connaît l'affiche des huitièmes de finale, et pour l'équipe de France, et bien ce sera la Pologne. Alors la France, euh, match, pff, je ne sais même pas si c'est vraiment intéressant d'analyser ce match, il y avait eu euh, 9 remplaçants euh, qui étaient rentrés en jeu, énorme turnover réalisé par Didier Deschamps euh, dans ce match pour reposer les cadres, on savait que Mbappé était, avait un petit peu mal à la cheville, on n'a pas voulu faire jouer Griezmann qui, dé qui se dépense beaucoup, euh, on a fait tourner, bref tout ça, ce qui est complètement logique, hein. euh, résultat c'était les remplaçants sur le terrain, ça a donné un match chaotique, euh, surtout au niveau de du lien de, de cette équipe de France, il n'y en avait clairement pas, euh, peu de communication, peu d'automatisme sur le terrain, en tout cas entre les joueurs, ce qui est évidemment logique. Euh... Alors il y a deux, je donnerai deux raisons à cela. Parce que déjà c'est des joueurs qui ont absolument pas l'habitude de jouer ensemble. Hein. Tu prends l'équipe euh, qui était euh, mise sur le terrain euh, par Didier Deschamps. Bon bah voilà c'était un petit peu une expérimentation. Hein. Enfin je veux dire euh, Kamavinga qui se retrouve ailier gauche parce qu'on n'a pas pris assez d'ailiers gauche dans la liste. C'est un problème qu'on pointe depuis le début on s'y retrouve confronté de plein fouet, euh, Dizassi à droite, évidemment, ça marche pas, tu te retrouves après avec un milieu de terrain, Veretout, Gendouzi, Fofana, bon bah, j'ai rien contre eux, c'est des excellents joueurs, mais enfin, ça n'a rien à voir avec du Griezmann, du Rabiot, pas du tout, on en est loin. En attaque, Colomwani-Koman, ben bah oui, c'est pas Mbappé, Giroud, Dembélé, ça, clairement. Donc, voilà, tu avais aussi une qualité de joueur qui était bien inférieure à ce que l'équipe de France peut présenter en mettant son 11 type, celui que Deschamps, enfin, Deschamps avait mis lors des deux premiers matchs de poule. Donc, voilà, c'était un énorme turnover. Ça a permis de faire profiter les copains. Euh, c'était, on a envie de dire, presque pas une, pas une mauvaise blague, mais... C'est compréhensible. Euh, Est-ce que c'était vraiment souhaitable de faire tourner à ce point? J'ai envie de dire que si euh, les prochains matchs, euh, le prochain match en tout cas se déroule sans accroc, que ça n'altère pas la confiance de l'équipe et que euh, voilà, les automatismes entre les joueurs ne sont pas perdus, bon bah voilà, c'est parfait. Si jamais ça commence à tourner un peu au vinaigre, ce match peut vite être pointé du doigt clairement, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs, il n'y a que euh, Chouameni du coup hein, qui, était, euh, qui était là euh, voilà. et Varane aussi le, du match d'avant, donc bon voilà c'est quand même une prise de décision c'est quand même voilà, assez marqué comme choix en tout cas de la part de Deschamps, j'espère que ça va payer, et on affrontera du coup la Pologne, la Pologne qui euh, elle eh ben, a perdu son match 2-0 Face à l'Argentine, euh, c'était chaud hein, pour les Polonais, hein, ça s'est joué dans les dernières minutes, cette qualification pour eux, il euh, y a eu des sauvetages de Chefny, qui a notamment sorti un penalty de Lionel Messi, il y a eu des arrêts tout en fin de match, une frappe sur, sur Tagliafico notamment aussi, euh, les Polonais ne sont pas rentrés dans ce match disons avec les meilleures intentions du monde, hein. ils étaient premiers de leur groupe euh, au début du match, donc euh, voilà, l'Argentine elle savait que si elle gagnait ce match elle, était les... elle se qualifiait, donc voilà il y a eu vraiment des intentions différentes, l'Argentine vraiment il y a quand même un step qui est passé par cette équipe argentine, par l'équipe de Lionel Messi, depuis le début de la Coupe du Monde, euh, si on compare par rapport à leur match face à l'Arabie saoudite, c'est clairement un changement radical. Euh, voilà, il n'y a, a pas de, de souci là-dessus, c'est pas du tout la même intensité, pas du tout les mêmes joueurs. Il y a eu des nouvelles entrées qui font du bien, euh, Julian Alvarez, euh, Enzo Fernandez, euh, voilà, des, des jeunes joueurs au pouvoir Alexis McAllister qui là sur ce match se, se révèle un petit peu, tout ça dans le sillage de, de Lionel Messi, voilà c'est en train de prendre un petit peu de, de l'ampleur l'Argentine en tout cas et le dossier de l'Argentine s'améliore petit à petit c'est pas encore parfait mais ça voilà c'est quand même beaucoup beaucoup mieux il enfin, y a plus de fluidité, il y a, y a... Il y a du jeu qui est un peu plus proposé, il y a une intensité, il y a quelque chose qui est en train de se dégager de cette équipe. Là où la Pologne a clairement rien proposé du match, ils ont bétonné tout le match, ils se sont fait peur, mais c'est à la limite, c est, c est, tu ne comprends pas pourquoi cette équipe ne décide pas de jouer à un moment aussi. Quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, il y a 2-0 pour le Mexique dans l'autre match, il y a 2-0 l'Argentine, ce qui fait qu'ils sont ex eco avec le Mexique, ils ont mis le même nombre de buts, ils ont le même nombre de points, euh, ils ont la même différence de buts, même nombre de buts marqués, même nombre de buts encaissés, tout pareil, ils sont tout pareil, ça se joue juste, euh, ça se décide juste à ce moment là, au nombre de cartons jaunes qui ont été pris entre les deux équipes, 5 pour la Pologne, 7 pour le Mexique. Donc clairement à ce moment-là, et ça a duré longtemps hein, cette phase où ces deux équipes étaient pa départagées par le nombre de buts, enfin euh, le nombre de cartons jaunes pris, jusqu'à ce que l'Arabie Saoudite euh, bah, tue les derniers espoirs euh, des Mexicains. Et la Pologne n'a rien proposé, les, les changements de jeu n'ont rien apporté, n'étaient de toute façon pas faits dans l'objectif d'apporter un semblant de. De jeu un petit peu en plus pour essayer d'aller marquer un but face à l'Argentine. Non, on bétonne, on propose rien, peu d'agressivité à la fin du match parce qu'il fallait pas prendre de carton jaune. Donc ça a donné un, une fin de, de match absolument affreuse parce que bah, la, la Pologne ne jouait pas et, euh, et l'Argentine faisait tourner euh, sans se pousser, enfin je veux dire ils n'allaient pas tenter de se blesser, sachant que de toute façon ils étaient premiers, que le, leur job était fait ils savaient qu'ils allaient affronter à ce moment là l'Australie, paf, on évite la France on est dans une partie de tableau qui est un petit peu ouverte et eux ça leur allait très très bien donc euh, voilà, la Pologne du coup sera l'adversaire de la France clairement dans le groupe euh, Est-ce que c'était le meilleur adversaire possible pour la France C'est sûr que c'est mieux que d'affronter l'Argentine euh, Je trouve même que c'est mieux que d'affronter peut-être le Mexique ou l'Arabie Saoudite Au vu de ce que ces équipes euh, ont montré euh, La Pologne, alors après c'est vrai qu'on est biaisé aussi, n'a pas montré grand chose Mais c'est vrai qu'on a du mal à voir autour de Robert Lewandowski Parce que c'est bien sûr autour du Polonais que cette équipe est bâtie hein, l'un des meilleurs attaquants du monde euh, sans aucun doute c'est évident que tu bâtis l'équipe autour de lui mais la façon dont joue la Pologne dessert Lewandowski c'est à dire que c'est une équipe qui défend à 7 ou 8 et lui, il se retrouve, bah, malheureusement, tout seul devant dans un no man's land où c'est hyper facile pour des équipes de, euh, avec des défenseurs de la qualité. En France, euh, en Argentine aussi, là, on a vu. Enfin, je veux dire, ils arrivent assez bien à cibler le truc et le pauvre, il a aucune munition du match pour s'en sortir. Donc, pour la France, je pense que c'est plutôt un bon tirage en termes de qualité d'équipe. Après, c'est sûr que... Je ne sais pas si c'est le type de sélection qui convient le mieux à l'équipe de France parce que ça va quand même bétonner sévère euh, les Polonais là ils vont dresser des murs de pneus et de béton euh, un petit peu partout on sait que pour que Mbappé et Dembélé ça fonctionne bah, il faut que sur les côtés il euh, y ait un maximum d'espace pour qu'ils puissent percuter, pour qu'ils puissent dribbler pour qu'ils puissent créer des occasions, créer du jeu euh, voilà je pense que les Polonais leur objectif on l'a vu un de leurs atouts c'est leur gardien Clairement, Chefny est sur un nuage depuis le début de la Coupe du Monde, il a fait un nombre d'arrêts ce soir, si on affronte la Pologne, c'est parce que Chefny a sorti un match monumental face à l'Argentine, il sort un pénalty face à Messi, là en fin de match, face à Tagliafico, il te fait un arrêt, tu sais, il la touche du bout du doigt, face à McAllister, pareil, il y a un face-à-face, -face, quasi face-à-face -à -face, face à Messi, où il part de l'autre côté, mais il y a le bout de sa jambe qui touche la balle, du coup, ça, il arrive à la sortir, donc... Clairement, ils peuvent s'appuyer sur leur gardien qui, en plus, sur les pénalties est plutôt très chaud. Et leur objectif, eux, ça va être de pourrir le match et d'essayer d'aller le plus loin possible en prolongation. Et puis après, advienne que pourra. Hein. Enfin, j'ai envie de te dire que la Pologne, eux, leur objectif, ça va pas, ça va pas être d'ouvrir le jeu et de laisser des espaces en contre à Dembélé et Mbappé. Hein. Ça, c'est absolument ce qu'ils vont, qu vont vouloir faire. Donc, ils vont jouer bas. Et quitte à desservir les Vendoski, mais peut-être pour mieux servir eux leur, leur objectif qui va être bah, de voilà, d'ouvrir au minimum le jeu et de laisser la France voilà essayer de créer du jeu et eux à la limite d'essayer de faire un ou deux contre on l'a souvent vu hein, des matchs où bah t'arrives pas à conclure t'arrives pas à conclure et, euh, et tu te fais punir à la fin sur un truc à la con, une, un penalty, euh, je sais pas, euh, un corner, euh, une bêtise, euh, voilà. C'est clair que l'objectif pour l'équipe de France, ça va être de marquer le plus vite possible pour... Ah là, le Match, si la France marque dans le premier quart d'heure, ça va être... Enfin, pas facile pour l'équipe de France, mais disons qu'ils vont se faciliter grandement la tâche quoi, clairement parce que les, les Polak, ils vont, ça, 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 va être, ça va être un match où à mon avis ils vont leur rentrer dans le l'art. et euh, ça va être un huitième de finale où il faudra être prêt physiquement pour la France parce que c'est des équipes là qui vont avoir le temps de récupérer euh, d'ici euh, au premier match de, de, de ces huitièmes donc euh, voilà, ça va, être, ça va être physiquement important pour l'équipe de France voir comment ceux qui n'ont pas joué là ou même ceux qui ont joué un quart d'heure, 20 minutes histoire de garder un petit peu le rythme. Et on a vu qu'ils avaient quand même du rythme, parce que quand les, les gros joueurs sont rentrés, c'était quand même bien mieux pour l'équipe de France. Euh, comment les, les, les titulaires vont réussir à se remettre en route, je me fais pas trop de soucis là-dessus. J'ai l'impression que l'équipe de France, elle fonctionne un petit peu comme le Real Madrid en Ligue des Champions. Dès qu'il faut activer le mode ON, ça marche plutôt pas mal. Voilà pour euh, ces derniers matchs de poule, La France affrontera la Pologne en huitième de finale. Euh, N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et on se retrouve très très vite.